1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, uma edição que vai tratar dos primeiros passos de Hans Flick como treinador da seleção da Alemanha, ele que substitui Joachim Löw nesse posto, um posto que, onde raramente acontecem substituições, a Alemanha costuma deixar os seus treinadores por longos anos, por um longo período, então, testemunhamos nessa última data FIFA, nessa data FIFA que está se encerrando agora nessa semana, né? Nessa para a Alemanha se encerrou nessa quarta-feira, dia 8 de setembro, podemos ter testemunhado o início de uma longa caminhada que tem Hans Flick como chefe. E para me ajudar a passar limpo o que aconteceu nesses três jogos, com três vitórias da Alemanha, eu tenho aqui um convidado especial que já faz parte da casa quase, <risos> Rainer Pompermaier, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
0: Opa, Guilherme, muito obrigado, uma boa noite para você, um bom dia, boa tarde ou boa noite, enfim, para os ouvintes. Sim, muito feliz de estar aqui mais uma vez para falar sobre a Alemanha e dessa vez para falar bem da Alemanha, que é meio estranho, né? Todas as vezes que eu participei foi meio que pra, em momentos não tão bons, né? Então vai ser interessante esse, esse episódio mais especial, né?
1: Imagino que para você também bater uma saudade né, de ver Hans e Flick no, treino no banco de reservas, né?
0: Olha, eu não vou dizer que não deu aquela balançada, é complicado, verdade, saudades dá. Por mais que a gente esteja feliz até agora com o Nagelsmann, não tem jeito. A gente vê o Flick bate aquele... o coração bate mais rápido, não tem jeito, né? <risos> Imagino.
1: Bom, o coração do torcedor da Alemanha... Pode também começar a bater mais rápido quando vê o Hansi Flick no banco de reservas, se ele fizer um bom trabalho daqui para frente. E os primeiros passos foram promissores. Três jogos, três vitórias. A primeira vitória não muito convincente, um 2 a 0 contra a Liechtenstein, depois 6 a 0 contra a Armênia, 4x0 contra a Islândia, jogo que foi disputado nessa quarta-feira, dia em que estamos gravando o podcast, ou seja... Três vitórias, 12 gols marcados, nenhum gol sofrido. A Alemanha colocou quatro pontos de vantagem aí na liderança do grupo J das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Basicamente, dando, encaminhando a sua vaga para o Mundial do próximo ano, diante dos adversários que a gente tem no grupo. Não dá para imaginar a Alemanha se complicando muito. A Armênia, Romênia, Macedônia do Norte, Islândia e Liechtenstein não devem fazer muita frente. Então, com menos de um ano e meio para a Alemanha chegar na Copa do Mundo, né, provavelmente, a Alemanha tem um bom tempo, o Flick tem um bom período para fazer testes, para convocar novos jogadores, testar eventualmente novas formações. Vamos ver de qual forma ele vai aproveitar esse tempo, mas já nessas três primeiras partidas, Rainer deu para notar algumas coisas, algumas características desse time da Alemanha formação tática algo até parecido com o que ele usava no Bayern de Munique, o 4-2-3-1 usando Kimmich e ali no meio campo como comandante do meio campo, quais foram as suas impressões sobre esses três primeiros jogos de Hans Flick como treinador da Alemanha?
0: Olha, é, considerando que vai, o Flick teve, não sei, acho que dois ou três dias no máximo de treino para o primeiro jogo e depois mesmo a partir do segundo, terceiro, como foi, foram dois jogos fora, né? a gente não teve tanto tempo assim para treinar o time, para botar realmente Vai as engrenagens para rodar da maneira que ele gostaria. Eu gostei bastante. Obviamente o primeiro jogo, como você comentou, foi um pouco mais fraco, mas eu acho que é muito também dessa situação de... Não ter tido muito tempo para treinar o time, talvez não estavam com todos os nomes mais ideais ainda em campo. Fora que também o Lichtenstein ficou com 9 dentro <risos> da área, eu acho que 80 minutos do jogo, né? Foi praticamente um treino né, de defesa contra ataque. Então, dá, é, é assim, é compreensível, né? Tanto que você pega os números finais, foram acho que 30 tentativas de vai, ch é, chutes na direção do gol, se foi no gol, para fora, enfim, né? Quer dizer, chutes, foram 30 chutes, né tentativas de conclusão, é, da Alemanha só duas de Liechtenstein. Então assim, foi aquele domínio absurdo que não concretizou em gols, mas de uma certa maneira foi um jogo ok até eu achei. Contra a Armênia também acho que foi a melhor exibição da Alemanha, sem dúvida, mas até contra a Islândia eu gostei muito, principalmente do primeiro tempo. O segundo acho que foi um pouquinho mais devagar e tudo mais, mas que também é compreensível né pelo número de jogos que a gente tá tendo, esses tempos curtos entre os, entre os jogos, tanto das seleções como também dos times, né, então eu gostei bastante, como você falou assim, um 4-2-3-1, entre aspas, um pouco mais básico do que talvez a gente vê em outros times, ou até que o Low tava fazendo no, na Euro, por exemplo, mas é que funcionou muito bem, porque os jogadores também sabem jogar nessas posições, né, você não inventa demais para dar tá mais numa seleção, né, você não tem muito tempo para treino, como eu falei, gostei bastante, eu achei que, inclusive, a gente teve alguns jogadores sobressaindo, que talvez a gente não esperava nesse momento, como o próprio Sané. O Werner até que, assim, não foi aquela, aquelas mil maravilhas, mas não foi mal, também eu achei. É importante ressaltar, talvez hoje foi um pouco mais baixo, mas foi bem, fez um golzinho meio chorado no final, mas enfim. Então, resumindo, uhum. assim, comparando... Eu também, assim, obviamente a gente tem que falar, ah, beleza, os, os adversários são mais fracos e tudo mais, mas, cara, comparando o que a gente vinha vendo com a seleção alemã, com jogadores muito parecidos assim, só a gente teve talvez poucos jogadores como Bakua como Musiala, tendo mais espaço, mas assim, comparando com o que a gente vinha tendo nesse ano e até no passado, eu diria, cara, assim, você já percebe que é um é algo muito diferente, algo muito acima do que a gente vinha vendo. Inclusive parece um time, você percebe, né, as trocas de passe, umas jogadinhas Talvez não ensaiadas, mas um pouquinho mais naturais entre eles e tudo mais. Que eu falo, agora a gente meio que parece ter um time em campo e não um catado dos jogadores, né? É bem diferente. É,
1: ainda vou, vou segurar as minhas comparações para o trabalho com o claro, Joaquim Love, para claro, claro. as próximas datas FIFA.
0: Concordo, finalmente.
1: claro que os resultados são, são expressivos, os números são expressivos, mas acho que ainda não dá para cravar muita coisa a partir dessas uhum, três concordo. partidas. É, acho que o que vai dizer, o que vai definir esse trabalho do Hans Flick é, é o longo prazo, né? o que ele vai fazer até a Copa do Mundo de 2022 e, é claro, o próprio Mundial em si e, quem sabe, as próximas grandes competições que ele vai liderar a Alemanha. Agora, me chamou a atenção nesses jogos que ele, de fato, já tentou colocar em prática algumas das ideias que ele já apresentou né, no Bayern de Munique, um time que vai tentar dominar os adversários, que vai tentar sufocar os adversários quando, ele, quando eles recuperarem a posse de bola. E, e ele tem peças parecidas né, do time do Bayern de Munique para tentar executar essa proposta que ele deve colocar em prática agora com a seleção da Alemanha. Me chamou bastante atenção o Goretzka, né, que se destacou muito nas mãos do Hansi Flick. Talvez tenha sido o treinador que mais ajudou no desenvolvimento do Goretzka no Bayern de Munique. E agora ele conseguindo levar para a seleção da Alemanha um pouco do do que ele já mostra né, em Munique com a camisa do time Bávaro. E uma das principais características do Goretzka é exatamente essa característica, essa capacidade de conseguir marcar o adversário lá no campo de ataque, de não deixar o adversário respirar quando tem a bola. Acho que o Hansi Flick colocando essa ideia de jogo para a seleção da Alemanha, o o Goretzka é um dos caras que mais pode se beneficiar disso e nessa data FIFA ele já demonstrou bons sinais do que pode produzir daqui em diante. E outra questão, Rainer, que me chamou bastante atenção foi já na convocação, porque se a gente analisar a idade dos jogadores convocados, na Euro a gente só tinha dois jogadores com menos de 24 anos. Eram o Musiala e o Havertz. Agora foram sete que o Hansi Flick chamou, com menos de 24 anos. Faltam só 15 meses para a Copa do Mundo, mais ou menos isso, mas o Hansi Flick está tentando aí colocar em prática uma renovação.
0: Sim, sim. E é interessante porque assim, você pode pegar e falar, ah, não mudou muito alguns nomes, você percebe que talvez a espinha dorsal é muito parecida com o que a gente viu nos últimos anos com o Low, principalmente e tudo mais mas colocou muito bem, a gente está tendo mais teste, a gente teve o Musiala ganhando muito espaço teve o próprio Baco começando jogando, um jogo. obviamente não pôde jogar depois por lesão, se não me engano então, uhum. assim, a gente vê que ele quer dar o espaço para esses meninos jogarem, esse pessoal crescer. Até porque, como você falou, cara, é um ano e vai, um ano e três meses, enfim, quanto tempo for, até a próxima Copa. Então, assim, você precisa dar um pouco mais de canja para esses caras, para não chegar como foi na Euro, por exemplo, você ter que botar só a velha guarda, ou botar o um Musiala frio para entrar e etc. Então, acho que ele está indo nesse caminho bom. E, ao mesmo tempo, ele está tendo uma certa, assim, uma... não está mudando tudo de uma vez que eu também acho que é interessante para você não chegar e mudar tudo porque, né, pouco tempo de treino, etc. Então eu tô gostando bastante. E uma coisa que eu fiquei bem contente foi com com a maneira que o Muziala vem jogando, com a forma que ele vem jogando, ele tá tipo meio, ele tá solto em campo, né. Então até o próprio Keller, assim, ele é o Keller, a gente sabe disso, mas ele não os jogadores não estão assim meio que, sabe, nervosos em campo, não sei colocar muito bem. Mas eu gostei bastante, assim, eu acho que, obviamente, a escalação, a escalação, a convocação ainda pode melhorar, mas também a gente tá tendo muitas lesões, então, a gente teve, teve jogadores, por exemplo, que não foram chamados por causa de lesão, às vezes, um jogo ou outro, a gente não consegue colocar os, os minutos pra jogar desde o início, etc. Mas eu tenho gostado disso também, eu acho que foi uma, uma, uma convocação e escalações interessantes, assim, por, tanto que do primeiro pro segundo jogo mudou muito o time, se você for ver, né, então... Sim. Eu acho legal a gente ver isso para rodar realmente, para dar canja para os meninos, para tirar um pouco do peso das pernas do pessoal que está jogando faz tempo. Então, eu também gostei muito disso.
1: É Só cinco jogadores foram titulares nas três partidas dessa data FIFA da Alemanha. O Kehrer, Zulli, Kimmich, Sané e Werner. No primeiro jogo, o Neuer não foi titular, o Leno começou no gol. Depois o Hans Flick, como você falou, teve que teve que fazer algumas alterações por problemas físicos, não hum. contusões, contusões aparentemente que não eram muito sérias, mas ele preferiu poupar jogadores como Baco, como Marco Royce. Enfim, deu para rodar bastante o elenco, o que dificulta, de certa forma, o trabalho de, digamos, cravar um time titular do Hansi Flick, mas com o passar do, das datas FIFA a gente vai a gente vai descobrindo quais são os 11 preferidos dele. E completando a informação dos sub-24, digamos assim, Havertz, Musiala, Baku, Wirtz, Raum, Schlotterbeck e ADM. São esses sete jogadores que foram convocados pelo Hansi Flick com menos de 24 anos. Esses três últimos, o David Raum, o Schlotterbeck e o ADM, foram convocados pela primeira vez se eu não me engano, desses três aí, o único que teve uma oportunidade de entrar em campo foi o ADM, ele que é atacante do Salzburg, e ele que aproveitou bem a oportunidade, no pouco tempo que teve em campo, conseguiu marcar um gol. A Alemanha tão necessitada de um jogador mais de área, ele pode aí tentar cumprir esse papel. Ele é um cara que pode não ser um cara tão de área, um, um cara alto de grande porte físico mas ele é mais centroavante digamos assim, que o Timo Werner por exemplo, que gosta muito de jogar pelos lados
0: Sim, e é, e é bem isso, né? se a gente pega e olha, até para a Alemanha, beleza, a gente não pode cravar os jogadores titulares mas se a gente pega, por exemplo, tem Thomas Miller que nem, nem chegou a jogar é, tem Nable, tem Sané tem Havertz, tem Goretzka, tem Kimmich tem até um Gundogan que eu acho que provavelmente vai ser mais um reserva nesse momento, de... Vamos na posição de volância e tal. A gente tem um Sully, um Rudiger, etc. As posições meio que faltam, entre aspas, são as laterais, né? E essa centralvância. A central é ótimo, né? A posição de centralvante que realmente <risos> falta, né? Beleza, que a gente pode mudar o time. O Werner, até que nessa data não foi tão mal, né? E, mas, assim, é uma coisa que a gente sente que destoa. Não é dele, né? Ficar como essa posição central no ataque resolver, e resolver. E marcar os gols naquele espaço pequeno Então, é exatamente isso Eu acho que assim a posição principal que mais Digamos, está em falta é esse centroavante Tipo o Mário Gomes ou o Close Que a gente teve nos últimos anos Até, de certa forma, o Sandro Wagner Que faz esse trabalho de vez em quando E é exatamente isso Um ADM que chegar ou, Esqueci o nome do, do atacante também Que foi do sub 21 europeu também Assim, se ganhar ritmo Se chegar lá na frente bem Pode ganhar uma vaguinha Nem que for no banco, né como foi, por exemplo, o caso do Voland na Euro, é, essa posição é que meio que falta e, cara, tá tá meio que assim aberta, né, para quem chegar, se chegar e bem já, tipo, tem meio que assim, tá larga bem na frente do que, sei lá, se um volante fosse na mesma mesma situação, né? Então, eu acho que é bem por aí.
1: É eu Imagino que você tava se referindo ao Nmesha, né, que Isso, agora tá no pouco. Ele Pois mesmo. é, ele é, um, é é um cara que também pode que é candidato aí a ser convocado, a ser uhum. chamado em futuras convocações, como você lembrou, ele foi decisivo no europeu sub-21, apesar dele já ter 22 anos, enfim, ele foi decisivo nessa competição é, sub-21, e agora joga no Wolfsburg, pode, quem sabe, se fizer uma boa Bundesliga, entrar aí no radar do Joachim, do Joachim Löw. Olha, fala, <risos> do é o costume,
0: 15. né? É o costume.
1: <risos> é o costume. Vou falar de seleção da Alemanha, é a primeira vez né, que o Chukrut FC está fazendo um podcast sobre seleção da Alemanha que não tem é, o Joachim Löw como treinador. Faz muito tempo né, que o Löw estava como treinador. Mas enfim, tem algumas opções jovens que o Hansi Flick já começou a colocar em campo. Pode não ter usado durante as partidas né, pelas eliminatórias, mas pelo menos teve a chance de conhecer eles durante os treinamentos. E são algumas opções interessantes, né, o Musiala como você já comentou, vai fazendo um ótimo início de temporada, o Bayern de Munique não investiu tanto, né, nessas posições de meio e ataque, o Musiala pode acabar sendo a grande contratação, entre aspas, para essa temporada do Bayern de Munique, o crescimento, o salto de qualidade do Musiala pode ser é, o grande reforço para o Nagelsmann nessa temporada, o Baco vem ganhando também um papel cada vez mais importante no Wolfsburg. O gol do ADM teve assistência do Florian Wirtz. Vamos ver quem consegue dar mais saltos de qualidade, quem consegue evoluir mais ao longo desses próximos meses para garantir uma passagem para o Qatar. E a gente também teve uma renovação, né, Rainer? Forçada, entre aspas, né, porque o Tony Kroos se aposentou, né, da seleção da Alemanha, então, de certa forma, ele abre uma vaga aí para um jogador jovem entrar e mostrar seu seu talento.
0: Sim. E assim, é engraçado porque a gente, beleza, o Toni Kroos é um cara histórico, tal, foi muito foi bem na Alemanha durante muito tempo, um jogador extremamente importante para o Madrid, mas assim, para a posição dele é meio que assim, tá resolvido, né? Antes mesmo de ele se aposentar, já estava resolvido que a gente tinha o Kimmich e Goretzka muito bem, inclusive, se, eles se entendem muito bem no Bayern, etc. Tem um Gundogan também que tem um estilo um pouco diferente, tanto do Kimmich quanto do Kroos, ou Goretzka, mas que pode fazer essa função no meio. Pode até tipo botar um 4-1-4-1 e botar um Muziala, como ele já jogou no Bayern também. Então, assim, foi uma, assim, é uma aposentadoria que não foi tão sentida, pelo menos por enquanto, e eu não imagino que venha a ser. Pelo momento do Kroos também, talvez destoar um pouquinho do estilo do Low, do Low, não, tipo, do low também, mas é, muito, muito do, 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 do Flick, né? Eu, eu praticamente não, não vejo assim, o, que nem você comentou. O Cross, assim pressionando, fazendo passes mais rápidos. Assim, o, o Cross tem um jogo mais espanhol, né? Assim, um cadenciado. jogo um pouco mais lento, cadenciado, exatamente. Porque assim, a gente fala lento, às vezes o pessoal acha que é necessariamente crítica, negativo, né? né? Não, ele é mais cadenciado e tudo mais. E eu acho que foi até uma boa assim, para o Flick, porque ele pode é, dar uma pressão nessa, nessa renovação sem. Pesar tanto, né? Do que foi em outros momentos da, da própria Alemanha, por exemplo, com o Schweinsteiger perdurando um pouco mais, o próprio Kroos perdurando um pouquinho mais para o então acho que pode ser bom para o Flick também, para a seleção ter essa saída que talvez não fizesse tanto sentido para o momento e para o estilo do Flick, né? E, e sendo justo, cara, eu não, eu não acho que nem Goretzka, nem Kimmich, nem Gudogan devem muito para o Kroos hoje em dia. O Kimmich eu acho que está bem à frente também no momento, então acho que vai ser essa renovação vai ser, dessa posição vai ser um pouco mais tranquila do que em outras que a gente teve no passado também, por exemplo. né, Como um LAN, como um Close, né, enfim. foram, Sim. Eu acho que são situações bem diferentes. E aproveitando essa bola que você
1: levantou, Rainer, é, você comentou sobre as principais carências da Alemanha serem nas laterais e com, na posição de centroavante. Eu acho que é bem por aí mesmo. E nessa data FIFA, como eu falei, o Timo Werner foi o titular foi titular nos três jogos, e nos três ele era o cara mais centralizado da equipe. Já até comentamos né, sobre essa situação, sobre a possibilidade de alguns jovens, como o ADM e o Unmesha, quem sabe, conseguirem ganhar algum espaço ao longo dos próximos meses, mas nas laterais parece que o Flick ainda está bem indeciso, porque no primeiro jogo, na lateral esquerda, ele usou o Robin Gosens, nos outros dois jogos ele colocou o Tilo Kerer. No primeiro, jogo contra, no primeiro jogo da Alemanha nessa data FIFA pela lateral direita, ele usou o Baco. Nos outros dois jogos, ele precisou improvisar o Jonas Hoffmann, cara que costuma jogar mais no meio campo, mais ofensivamente, acabou sendo colocado na lateral direita, ficou bem aberto ali pela lateral do campo. O que você achou dessas duas opções utilizadas pelo Hans Flick, de certa forma até forçadas né, por problemas físicos, mas que podem, quem sabe, virar soluções definitivas daqui a algum tempo?
0: É, então, eu acho que é, é muito isso que você colocou. Assim, Para mim, o Flick tem na cabeça de ao menos testar, assim, de ser a primeira opção nesse momento, o Baco pela direita e o Gozins pela esquerda, e obviamente por problemas físicos dos dois, ele não pôde utilizar os dois assim nos outros jogos, que nem assim teve que o Hoffman ser improvisado, o Kerr também, o Kerr joga de zagueiro lateral direito no máximo, assim, lateral esquerdo também ele não chegou a jogar muito, mas eu achei que foi interessante porque nesses dois últimos jogos, que a gente teve tanto o Hoffman para um lado como o Kerr pelo outro, a gente viu, por exemplo, o Sully se deslocando um pouquinho mais para a direita, o Keller meio que fazendo uma vez, assim, de, entre aspas, terceiro zagueiro, ou talvez um Sim. lateral mais defensivo, enquanto o Hoffman se mandava um pouco mais pela lateral direita, né? Pela ala direita, melhor dizendo. E o Sané então, era quase um ala pela esquerda, isso, né? Ele ficava bem colado. Exatamente. Foi quase assim, tipo, foi um 4-2-3-1 na defesa que virava um 3-4, eh, talvez. 3-5, 1-2, 3-5, enfim, lá na frente. Então, 3-5-2 para frente, enfim. Então era muito de assim, ele foi adaptando eu achei que se adaptou bem até. E mais uma vez, como a gente tá falando de adversários mais, assim, fracos, né? Querendo ou não, vamos sendo justos. Uhum. Eu acho que foi uma adaptação que ele soube, assim, beleza, vou colocar, assim, um pouco mais... Um pessoal um pouquinho mais experiente do que talvez colocar o Raum pela lateral esquerda, né? Então vou testando aqui. E foi isso, virou, assim, na, no ataque por a Armênia e por a Islândia não oferecer tanto perigo em contra-ataques, etc. Ele falou, ah, vou botar aqui, o Sully também tem essa... Essa, esse viés um pouco mais ofensivo pela direita, às vezes, o Keller também sabe subir, então vou confiando neles que eles vão saber. O que eu achei interessante também, mas eu acho que assim a ideia talvez seja botar o Baco na direita e o Gonzi na esquerda, o que eu também eu não sei se eu vejo com tantos bons olhos, porque assim os dois laterais, obviamente, são alas nos, nos times deles, então eles são muito ofensivos. Obviamente, mais uma vez, contra um Einstein da vida, contra uma Armênia, não tem problema botar dois caras ofensivos dos dois lados. Uhum. Mas talvez, até por isso ele teste. Ah, talvez com o Baco e o você não consiga ter um equilíbrio bom. Então, talvez o Baco pela direita, ou o Kere pela esquerda, até um Klosterman pela direita para cadenciar um pouco mais o jogo, deixar um pouco mais defensivo, sabe? Eu acho que é muito isso. Ele está testando muito. Mas, por enquanto, eu achei que nenhum dos laterais foi mal, necessariamente, em campo. Nenhum também deles, assim, talvez o, o Hoffman contra a Armênia, que fez um golzinho e tudo mais, foi melhor, mas eu também acho que tem muito chão pela frente eu acho que a gente vai ver muitos testes ainda. Porém, eu acho que, assim, na zaga, meio que tá. Pela temporada até então, a gente tem um Sul indo muito bem na temporada, tanto no Bayern quanto na seleção. O Rudiger também tá mantendo um bom nível da relação da temporada passada. Então, eu acho que, pelo menos na zaga, ele pode confiar um pouco mais nesses dois, sabe, pra esse início, e aí na, nas alas ele testa mais, bota gente mais ofensiva e vai realmente, né, fazendo essa triagem pra tentar descobrir quem que vai encaixar melhor. Até porque não tem tantos nomes tão bons, assim, né, então eu acho que... Sim. Mas nem, isso não é necessariamente algo ruim, porque a gente fala, puta, a Alemanha não tem dois laterais, não tem dois laterais, mas... Cara, a Alemanha ganhou a Copa com o Rovedes na lateral esquerda. <risos> então a gente teve também a própria França assim com com o Pavard e o Hernandes nas duas laterais que não não são não são alas laterais ofensivos são zagueiros que foram adaptados então eu acho que assim tendo um bom um bom nome para alguma das duas laterais e um outro vai um cara apenas competente já resolve a situação sabe
1: é, acho que as laterais são posições escassas né tanto a direita quanto à esquerda são Sim. posições escassas em boa parte do mundo eu diria o Tilo Kehrer ele foi titular nos três jogos da Alemanha, mas no primeiro ele foi como zagueiro e depois é que uhum. ele foi colocado pelo Flick como lateral esquerdo e lá ele disputou as, as duas últimas partidas. Uma coisa que me preocupa em relação ao Baco é que, como você falou, ele é um cara com características bem ofensivas. E no próprio Wolfsburg, o clube onde ele joga... Ele nem atua mais como um lateral direito... Ele sim, joga como sim. ponta pela direita... Com bastante liberdade, inclusive... Para se movimentar lá na frente... Para aparecer de vez em quando no meio campo... Até mesmo na seleção da Alemanha Sub-21... Durante a Euro Sub-21... Que aconteceu no meio desse ano... Ele foi se alternando ali... Entre lateral direito e ponta direita... Então é uma questão para o hans ficar bem atento, né? Se vai valer a pena colocar o Baku como lateral, de fato, pela direita. Se ele, de fato, ocupar essa posição, talvez ele tenha que fazer alguma compensação do lado esquerdo, como a gente viu ele fazendo com o Tilo Kehrer, né? Sendo um lateral, meio zagueiro sim, sim. pela esquerda. Talvez esse seja um caminho, né? Para quando todo mundo estiver saudável, para quando todo mundo estiver em condições. Até porque... Dessa forma ele teria o Paco pela direita e o Zané pela esquerda, os dois ocupando as duas laterais, que são caras com bom drible, com boa velocidade. Seria uma alternativa interessante aí para o Hansi Flick. Agora, Rainer, para a gente já chegar no final dessa edição do Xucrute FC, a gente até já mencionou ao longo do podcast alguns, alguns jogadores que foram bem, que tiveram boas atuações nessa data FIFA, mas queria ouvir de você quais... Foram os destaques individuais? Quais foram os jogadores que conseguiram melhor aproveitar essa chance no início de Hans Flick como treinador da Alemanha?
0: Olha, eu acho que seria muito injusto a gente não botar, talvez, no primeiro lugar, assim, no topo o Sané. Porque, e eu tava até comentando no grupo de WhatsApp com uns um amigos eu falei que, nossa, cara, é impressionante como tanto o Sané como o Gnabry foram bem e Sim. foi só trocar eles de lado. Porque o Gnabry vinha muito pela esquerda e o Sané muito pela direita. Isso tanto na seleção quanto no Bayern. Foi só trocar eles de lado, inclusive no Bayern com o Nagelsmann, umas semanas atrás, e eles começaram a render muito mais. E eu acho que o Sané foi realmente um cara importante, porque além dele ter feito alguns gols, etc., ele ainda deu uma assistência e tudo mais, mas assim ele roubou muita bola no ataque, que é uma coisa que o, o Flick sempre pediu muito, tanto ele quanto os outros jogadores, enfim... E ele vem se tornando um nome importante nessa recuperação de bola, interceptação e tal. E ele vem indo muito bem pela lateral esquerda, pela ala esquerda, melhor dizendo, o ataque do lado esquerdo. Então eu gostei muito, assim. Eu acho que obviamente a gente tem que ter um pouco de calma, porque obviamente nunca dá pra cravar nada, mas assim, o Sané, pra mim, foi um ótimo jogador. O Kimich também foi bem, mas o Kimmich é meio que. né? A gente tá acostumado com é ele. É o bem. que a gente
1: espera dele. Exatamente,
0: ele fez o que a gente espera, exatamente isso. Eu gostei muito do Sully, apesar do não ter sido tão assim, demandado na defesa. Ele foi bem com os passes, até juntando o ataque às vezes e tudo mais. Gostei. O Musiala também para mim foi bem quando teve oportunidade. Ele vem nessa, nessa, nessa crescendo, como você bem colocou. Ele vem evoluindo muito e muito rápido até, inclusive. O Timo Werner para mim foi ok. Eu acho que para o que a gente precisa ele foi bem. E eu acho que eu ficaria mais entre os jogadores o Havertz, para mim, decepcionou um pouquinho, tanto no primeiro jogo quanto nesse jogo agora que ele teve o segundo tempo inteiro para jogar. O Neuer e o Lennon, praticamente, não, não tenho o que falar, porque eles não foram, né, não teve exigidos quase exigidos em momento nenhum, praticamente. O Goretz, que ele foi muito bem contra a Armênia, eu acho que contra a Islândia também ele foi bem, então tá, foi legal. E eu acho que é basicamente isso. O Reus, eu acho que ele não foi mal também, mas não teve grandes, assim, tipo, contra a Armênia até que foi bem, mas foi meio que ok. Eu acho que é mais ou, mais ou menos isso, assim, eu acho que o melhor, assim, além dos, de gente citar destaques, eu acho que o principal é a gente não conseguir falar, assim, de nenhum jogador que, por exemplo, foi muito mal. Eu, por exemplo, uhum. de cabeça, tirando talvez o Harvard que decepcionou um pouquinho, mas não, também não, não foi uma desgraça, nem nada do tipo, eu acho que esse que é o grande trunfo desse primeiro momento, a gente não tem nada, assim, pra falar de mal da, da, da seleção, não tem nada pra, assim, ficar realmente, ah, putz, isso aqui soou demais, ou isso e aquilo, até o próprio Gundogan que talvez distou um pouquinho nesse início do contra a Islândia, depois ele se acertou e tal. Eu acho que é por aí se eu fosse para, obviamente, falar só um nome, eu falaria do Sané, por exemplo mesmo.
1: É, o Mon tem um, um pódio, digamos assim, e coloquei o Sané em primeiro lugar também. Uhum. Sané marcou dois gols, deu uma assistência, e essa data FIFA pode ter sido importante demais para a temporada dele, porque o começo não foi legal. Ele chegou até ao Vivayas na Allianz Arena, quando foi substituído em um jogo sim, sim. da Bundesliga. Não estava tendo um bom começo no Bayern de Munique, ainda mais vendo o Musiala numa crescente muito boa e ameaçando tirar sim, dele sim. a vaga no time titular. Então, para o Sané ter esse destaque, ter essa influência na Alemanha nessa data FIFA, acho que foi fundamental, pelo menos para ganhar uma confiança e chegar com um ânimo diferente para o Bayern de Munique também destaca o Gnabry marcou três gols aproveitou, sempre aproveitando muito bem cada chegada dele na grande área mostrando um poder de finalização bom que é uma característica dele né? ele uhum. costuma aparecer, chegar muito bem na grande área para finalizar jogadas ele é um ponta que não se destaca tanto pelos dribles, pelas jogadas individuais pelo lado do campo acho que ele se destaca mais nessas chegadas na, na grande área e no meu terceiro lugar no pódio eu coloquei o Goretzka, um cara que, como eu falei mais cedo, pode se beneficiar bastante dessa presença do Hans Flick no, no comando da seleção da Alemanha. A gente volta a ver o Goretzka recuperando muitas bolas no campo de ataque, pressionando muitos adversários e ainda por cima deu quatro assistências nessa data FIFA, algo que não é muito o habitual do Goretzka. A gente até vê algumas assistências que são meio, digamos, a cara do Goretzka, quando Sim. ele chega lá na grande área e faz a parede para o companheiro, ou então só ajeita de cabeça para o companheiro empurrar a bola para o gol. Mas, por exemplo, teve um no primeiro gol contra a Armênia, ele deu um passe maravilhoso, um passe que quebra a defesa para é deixar o, o Gnabry...
0: Eu acho que foi engraçado, inclusive, muito parecido, por exemplo, com a mesma situação, um passe de... Do Goretzka pra gol do Gnabry contra o Barcelona no passado. Na, na hora eu lembrei, assim, foi, a jogada foi muito parecida. Aí eu já falei, putz, olha, olha o Flick <risos> conseguindo botar o pezinho dele já aí no, na situação. Mas muito bem lembrado. É, e o
1: passe não é exatamente a grande
0: característica do Goretzka.
1: Longe disso, acho... Até que no jogo contra o Hertha Berlim o jogo mais recente do Bayern de Munique, ele pecou bastante nesse uhum. sentido. Mas contra a Armênia e nessa data FIFA como um todo, ele contribuiu bastante nesse quesito. Os goleiros, de fato, como você falou, <risos> enfim, não dá para avaliar muito. Você mencionou que a Liechtenstein deu duas finalizações né, durante os 90 minutos inteiros. Eu lembro de uma especificamente, uma das duas finalizações, que foi uma bola tipo do meio campo, que o cara estava no um contra um contra o zagueiro da Alemanha, e deu uma bicuda para frente para ver no que dava. Isso já contou com uma finalização, então, para a gente ter noção do quanto o Liechtenstein não, não conseguiu levar perigo para a Alemanha. Eu estava até brincando antes da gente começar a gravação que parecia que era um experimento científico, né? Não, vamos ver como, sa como vai ser um jogo de futebol caso um dos times seja obrigado a não sair da sua própria grande área. Era basicamente esse o jogo de Liechtenstein. 9, 10 jogadores dentro da própria grande área... E a Alemanha que tinha o... era que tinha a responsabilidade de quebrar essa retranca. Depois, contra a Armênia e contra a Islândia, a Alemanha encontrou adversários que saíam minimamente da defesa, arriscavam minimamente algo, e aí isso, de certa forma, acabou facilitando né, a construção das duas goleadas que vieram a seguir. Mais algum comentário, Rainer, sobre essa data FIFA, sobre esse desempenho da Alemanha de Hans Flick?
0: Olha, eu acho que não, a gente já, já comentou bastante sobre, né, inclusive eu tava vendo, né, a gente comentou sobre os ataques dos adversários, é, contra a Armênia, a Alemanha sofreu um chute no gol que o Neuer defendeu e hoje foram dois apenas, e um deles até que foi um pouquinho difícil, mas enfim, <risos> é, realmente, pra você ver realmente como foi, digamos assim, como foi tranquila a vida dos goleiros, seja o Neuer, seja o Leno, né, nesses jogos, então acho que é mais ou menos isso, isso pra falar. Eu, assim, até assim, talvez se não fosse o Flick no comando desses primeiros jogos, eu assim, nem assistiria a maioria dos jogos, porque também tem outros jogos falando ao mesmo tempo e tudo mais, mas eu até que gostei, que nem eu falei. Eu acho que como se for muito ainda é cedo para falar, para falar, nossa, pelo amor de Deus, né? realmente melhorou, agora, agora vai, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que foi interessante para mostrar que é o seguinte, muita gente falava que, por exemplo, ah, a safra da Alemanha é ruim, ah, isso e aquilo, o time não é bom. O time tem talvez só três, quatro nomes bons, sendo que não, cara. Tem muito nome bom, tem muitos nomes competentes para a seleção alemã. E eu acho que, assim, se dá tempo assim, para o Flick se arrumar, assim que nem a gente falou, consertar uma ou duas posições, eu acho que a gente pode esperar... Obviamente, eu não jamais vou falar para esperar um título em 2022 ou 2024 no momento. Mas, assim, eu acho que talvez a gente já pode começar a, a, a falar que talvez os tempos de digamos, vergonha da Alemanha, estão ficando para trás, sabe? Uhum. E eu acho que isso já é um bom sinal, esses três jogos, apesar de que nem é, times fracos, etc. Apesar disso, dá para a gente talvez ficar esperançoso para o futuro, melhor dizendo.
1: Pois é. O que a gente vai avaliar no final das contas é a caminhada inteira né dessa seleção Sim, da Alemanha claro. com o Hans Flick, mas para toda boa caminhada, o primeiro passo tem que ser é importante que seja com o pé direito e isso Justamente. a Alemanha conseguiu nessa data FIFA com uhum. Três vitórias em três partidas Sim. disputadas. Muito obrigado, Rainer, mais uma vez pela sua participação, por aceitar o convite do Xucrute FC para a gente conversar um pouquinho sobre futebol alemão.
0: Imagina, imagina, que eu sempre falo, é muito bom falar de futebol alemão, é, não teve tanta corneta dessa vez, então <risos> é diferente, né, é um sentimento diferente, mas é um sentimento <risos> bom, é um diferente bom, né. Então vamos para frente e tomara que nas próximas vezes que, a gente, que eu participar é, sobre a Alemanha a gente não tenha tantas correntes como nos últimos episódios. viu? É meu pedido e tomara que seja atendido. Mas muito obrigado pelo convite também, pessoal. É sempre um prazer estar aqui.
1: Valeu, Rainer. Valeu demais. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui, a todos os ouvintes do Xocrute FC. Daqui a pouco volta Bundesliga. A gente vai continuar, é claro, acompanhando o que de melhor acontece no futebol alemão. Continuaremos acompanhando a seleção da Alemanha nas próximas datas FIFA. Acabamos de testemunhar então o início da caminhada, o início da era Hansi Flick. Um
0: grande abraço a todos e até a próxima.